2: Il y a une telle humanité dans les yeux d'un animal. Quand on voit les moments d'une joie profonde qu'ils peuvent nous apporter, les besoins de tendresse infinie qu'ils peuvent nous révéler à nous-mêmes, on se dit qu'ils sont loin d'être des êtres non animés, au sens de l'anima, en latin, de l'âme. Alors comment mieux communiquer avec les animaux Comment mieux nous comprendre aussi au travers de cette relation avec l'animal Pour en parler notre invitée du jour est une pionnière en Europe de la communication animale. Elle enseigne son savoir dans plusieurs pays du monde et dédie entièrement sa vie aux animaux. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont « Communiquer avec les animaux », qui est un best-seller et qui a été publié en français chez Vega Éditions. J'ai le grand plaisir d'accueillir dans Métamorphose, Laila Del Monte. Bonjour Bonjour, merci,
3: merci de m'accueillir.
2: Avec grand plaisir alors, de nombreux vétérinaires font appel à vous, Laila. Mais aussi des éleveurs, des entraîneurs de chevaux, des cavaliers de haut niveau, des comportementalistes, des parcs animaliers, des ostéopathes. Qu'est-ce que la communication animale nous
3: apprend aujourd'hui sur notre relation à nous-mêmes Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend en théorie Elle nous apprend que les animaux, ils ont des pensées, des émotions et une conscience. Donc Comme vous disiez tout à l'heure, ils sont, ils sont autant animés que nous. Ils ont les, les mêmes pensées, les mêmes émotions et ils ont aussi une conscience. Qu'est-ce qu'elle nous apprend directement, quand on travaille avec un animal spécifique C'est qu'est-ce qui se passe pour cet animal, à cet instant dans sa vie, et sa relation avec son environnement, ses congénères, ses gardiens, pour ne pas dire le mot maître. C'est à ça que ça sert.
2: Donc nous apprendre véritablement une certaine humanité, vis-à-vis enfin, -vis des animaux, c'est ça A Absolument. La compassion, l'humanité, l'amour, l'entendement... Alors, comment vous-même, vous avez découvert ce métier Comment les
3: autres professionnels qui s'occupent des animaux vous perçoivent Oui, ah, ça c'est une bonne question. Alors, euh, j'ai été élevée en Espagne, à Formentera, dans, une, dans les Baleares, et on était dans une ferme, et j'entendais je, les pensées des animaux. Je savais ce qui se passait pour eux, comment ils se sentaient, les pensées. Mais pour moi, c'était quelque chose de normal. C'était habituel, c'était normal. Et c'est beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à aller au lycée français et tout ça, que j'ai réalisé que j'avais peut-être des capacités un petit peu pas pareilles. Mais euh, moi, je voulais être pareille que tout le monde. Je ne voulais pas avoir de différence. Et, euh, et c'est beaucoup plus tard que, que ça, ça a été appelé communication animale, plus tard dans ma vie.
2: Mmh.
3: Et alors, les autres professionnels, justement, qui s'occupent des animaux, euh, vous perçoivent comme différente dans votre approche ou oui, la, la plupart des personnes qui travaillent avec des animaux, ça va être des comportementalistes ou des vétérinaires ou des entraîneurs. Et donc, justement, ils vont faire appel parce qu'ils ont besoin de comprendre quelque chose. C'est pour ça qu'ils font appel à moi. Sinon, ils ne feraient pas appel. Alors, des fois, ils, ils, ils savent des choses intrinsèquement. Ils, ils ont des intuitions. Ils, ils se doutent de quelque chose. Mais souvent, ils ne savent pas ce qui se passe. Et donc, ils vont m'appeler quand il y a une problématique en général
2: et donc vous, vous arrivez tout de suite à sentir où est-ce que ça ne va pas pour un animal Où est-ce g... que ça va
3: Oui, en général, on m'appelle pour un problème. Donc on va me dire, le, par exemple, le chien, il, il, il dévore le, le sofa, le, chat veut pas, le, le cheval ne veut pas sauter l'obstacle, le chat, il fait pipi par terre. Qu'est-ce qui se passe Et donc là, et je, je, je connecte mon esprit à l'esprit de l'animal et j'arrive à trouver le, le cœur du problème, la cause. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement pour cet animal. Et donc vous allez intervenir tant sur l'animal que sur le gardien. Oui, ça va ensemble. Absolument. Ou le cavalier.
2: Vous mm -hmm. c'est un cavalier, mm -hmm. oui. Oui, vous avez un rapport aussi direct, plus direct peut-être avec les chevaux aussi. Oui, avait... oui j'ai beaucoup travaillé avec les chevaux, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler Comment est-ce qu'on travaille avec les chevaux en
3: regard des autres animaux, par exemple Oui. Alors, j'ai eu la chance de, de faire mes... Euh, mes, mes premières expériences au centre équestre à, à Rixheim et donc c'est une femme extraordinaire qui s'appelle Catherine, Catherine Villeman qui m'a accueillie la première fois il y a longtemps hein, c'est il y a 25 ans en arrière et, et elle m'a fait rencontrer l'équipe nationale de France et là j'ai rencontré les, les grandes stars, j'ai rencontré Michel Robert j'ai rencontré plein de, de grands cavaliers, Luca Moneta en Italie et, et ils m'ont abordé avec, bah, avec des problématiques avec des choses qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ce cheval, il fait ça Pourquoi celui-là, il mort Pourquoi l'autre, il attaque Pourquoi l'autre, il, il est dominant Pourquoi celui-là, il ne veut pas sauter Des choses comme ça. C'était dans le milieu du saut d'obstacle. Mmh. Et, euh, et voilà, je, je leur ai expliqué. Je leur explique. Et alors, ils ont changé leur comportement vis-à-vis -vis du, la du cheval La plupart des fois, oui. Ça permet un changement, parce que ça permet un changement dans la compréhension de l'animal. Et donc, les, les personnes, ou même les personnes qui apprennent la communication animale, ils disent après... J'aurais jamais pensé ça, et maintenant je, je ne verrai plus mon animal de la même façon, parce qu'ils le comprennent à un niveau beaucoup plus profond. Mmh. Yeah. Et
2: du coup, si on reprend sur, euh, par exemple, le travail que vous avez fait avec les chevaux, du coup, euh, le gardien savait mieux comment se situer vis-à-vis -vis du cheval, parce que un cavalier, en particulier un cavalier dans un cadre de course ne va pas quelquefois jusqu'à nourrir son animal Il n'a que peu d'interactions, à part justement une, une
3: interaction de, de
2: rentabilité, d'efficacité. Oui,
3: alors ça dépend des cavaliers. Il y a des cavaliers qui vont être très proches de leurs chevaux. et En général, c'est souvent pas les propriétaires. Mais les propriétaires, en général, ils ont juste acheté le cheval et ils sont complètement autre part. Des fois, ils ne viennent même pas les voir. Donc, ça dépend des situations. Des fois, il y a des propriétaires très proches de leurs chevaux des fois pas, des fois c'est juste le cavalier, surtout quand c'est dans des situations de concours. Mais souvent, en tout cas, pour le cavalier, il y a une compréhension de qu'est-ce qui se passe pour le cheval et aussi une compréhension de eux mêmes Parce que des fois, il y a des problématiques qui sont liées au, euh, au cavalier ou au gardien pour d'autres animaux. Donc, il y a une compréhension de qu'est-ce qui se passe pour eux, de comment eux ils sont, quand ils montent le cheval, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, le type de stress qu'ils ont, le type d'anxiété par exemple... Alors, est-ce que est, ça passe par les
2: mêmes canaux que les êtres humains On parle souvent, en termes de communication, euh, qu'il y a 7% dans les mots et 93% de non-verbal. Euh, Lorsqu'on prend la parole et qu'on l'adresse à un être humain, est-ce que c'est la même chose au niveau animal Est-ce qu'aussi on a ce ratio entre comment est-ce qu'on le traite au niveau verbal et comment on le traite au niveau non-verbal et paraverbal
3: Absolument. Absolument, parce que l'information, elle, elle, le langage interespèce il se fait avec, sous forme de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance et clairolfactif. Mm -hmm. Donc c'est de l'information qui est transmise, qu'on envoie et qu'on reçoit. Et avec les animaux, c'est complètement ce langage-là. C'est-à-dire que le mot, il est au-dessus, mais pour eux, eux, ils captent ce qu'il y a derrière le mot. Donc eux, ils vont capter les émotions profondes, donc par exemple, si disons qu'un cavalier, il va monter tel jour, il va aller faire un concours, et il est complètement stressé, il n'est pas bien, il est anxieux, il s'est disputé avec sa femme, enfin quelque chose. C'est ça que le cheval va capter. Même si lui fait semblant que tout va bien, il sourit, il met la voix, ah tout va bien, mais le cheval lui va capter qu'est-ce qui se passe pour lui au niveau émotionnel profond. Vous voyez Donc c'est le langage derrière
2: les mots. Donc ça va même encore plus loin, c'est-à-dire que parce que ce sont des éponges émotionnelles, on arrive à, à sentir aussi qu'est-ce qui est détecté au niveau non-verbal.
3: Absolument, et très très loin même. C'est justement ça que le communicateur essaye de détecter. Donc euh, les, le, une personne avec un animal, ils ne peuvent pas faire semblant. Parce que l'animal, il, il, il perçoit très 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 profond ce qui se passe pour lui. Donc, c'est au-delà de, du simple stress, de l'anxiété en superficie. C'est même des choses très profondes. Donc, on a, on a eu des cas où, euh, par exemple, on va prendre un cas classique où le, le chat il fait pipi par terre et peut-être qu'il y a eu une grosse anxiété de la personne parce qu'elle s'est séparée d'un compagnon ou elle s'est disputée euh, ou, ou elle a des... cette personne peut avoir des grosses problématiques avec un membre de sa famille. Et cette émotion-là, l'animal va le ressentir.
2: Est-ce que vous croyez au pouvoir de guérison des animaux
3: ah, Complètement. Donc Je ne vais pas dire de la guérison dans le sens vétérinaire, mais dans le sens guérison de l'âme plutôt, enfin entre guillemets. Complètement. Parce que j'ai des personnes qui m'ont dit, si ça n'avait pas été pour mon chien ou mon chat, j'aurais jamais survécu. Mmh. Des personnes qui ont vécu des choses très difficiles. Euh, et même moi, je, je, je dis, pendant Covid, par exemple, cette période-là, si ça n'avait pas été pour le... Il y a un chat qui est apparu tout d'un coup dans ma vie... Et euh, ça aurait pas été pour lui, je, je, ça aurait été vraiment très difficile.
2: Yeah. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que l'animal peut nous apporter aussi l'amour, presque, un, comme,
3: comme un autre être humain. Ah, mais encore plus. <rire> encore plus, parce que c'est toujours inconditionnel. Il mm. n'y a, y a, a pas ces notions de « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça ». C'est juste donner. C'est juste donné. Bon, là, on ne parle pas d'animaux sauvages, on parle des animaux qui, de compagnie. Voilà, qui soyons avec nous. bien, bien oui. précis. Oui. On parle bien d'animaux domestiques. Absolument, des animaux de compagnie. Mais le degré d'amour qu'ils qui nous donnent, c'est extraordinaire. Et Alors, même, allez, je vais être
2: un peu provocatrice, mais même les poissons
3: Alors, je n'ai pas eu trop d'expérience <rire> avec des poissons, euh, mais il y a des gens qui m'ont dit que oui. Alors, moi, je, là, je ne peux pas dire, je n'ai pas eu d'expérience. Il yeah. y a. Mais c'est des êtres conscients. Ils
2: des ont êtres... quand
3: même une conscience.
2: Oui. Des êtres conscients. Parce on, on, on pense toujours hein, que les êtres humains seuls sont dotés d'une conscience, mais oui, pour non, vous, non. les animaux ont une vraie conscience. Absolument. Et donc un vrai rapport de d'amour conscient avec euh, avec l'être humain.
3: Ah oui, complètement. Ils ont conscience de, de leur environnement. Ils ont conscience d'eux-mêmes, de qui ils sont. Euh, donc ils ont une conscience.
2: Est-ce que, parce que bon, vous pouvez bien imaginer par rapport à ce qu'on va dire, est-ce que d'une certaine manière l'animal ne va pas forcer à une certaine solitude Parce que c'est vrai que quand on entend un amour inconditionnel, on a très envie finalement de se tourner plus vers un animal qu'un être humain. Oui. Donc est-ce qu'on peut imaginer qu'un animal, ça puisse aussi aider en fait les êtres humains à mieux se comprendre Comment en fait les animaux ressentent tout de suite euh, ce qu'un être humain peut avoir au fond du cœur. Oui. Est-ce qu'en fait, il y a certains animaux qui peuvent être considérés comme des révélateurs d'êtres humains et, et grâce à qui, je pense par exemple à des adolescents ou, oui. ou à des personnes qui ont des problèmes pour communiquer. En fait, l'animal pourrait être le révélateur de comment
3: se sent euh, l'ado ou la personne qui a du mal à communiquer. Ah Mais complètement. Mais, donc, j'ai fait des communications avec des animaux et dans des familles... Euh, où vraiment il y a des, des situations très 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 complexes, euh, j'ai fait tellement de choses différentes, et, et la communication permet de trouver le, le cœur de quelque chose, et, ou, ou d'un traumatisme, qui peut être chez l'humain, pas nécessairement chez l'animal. Et donc évidemment, quand on explique à, à l'être humain, Qu'est-ce qui se passe et pourquoi la relation elle est de cette façon-là et, et ça permet de révéler des, des choses très importantes. J'ai travaillé dans des familles avec des enfants autistes, mm -hmm. avec des, ani des, des animaux, euh, des enfants avec beaucoup de difficultés, euh, des difficultés sociales, et aussi avec des, des familles, euh, avec des personnes qui avaient vraiment vécu des traumatismes ou qui ont des grandes maladies. Enfin, il y, y a beaucoup de cas... Très, très profond, complexe.
2: Et alors, comment, comment ça se passe Les gens viennent à vous pour une sorte de thérapie familiale au travers des animaux Comment ça se passe quand vous dites que vous avez travaillé et les gens sont venus vers vous Oui.
3: Alors, moi, je ne suis pas thérapeute. Donc, ils, ils viennent parce qu'en général, il y a un problème avec l'animal. La, avec l'animal, oui. d'accord. Donc, il y a un problème de, en soi-disant de comportement. Mm -hmm. Donc, il mord, il agresse, il fait pipi, il est jaloux, ce, ceci, cela. Donc, il m'appelle pour ça. Mais Évidemment, quand on, voit, on, on va au problème, au cœur du problème de qu'est-ce qui se passe pour l'animal, c'est là où on va détecter d'autres choses qui sont très souvent liées au gardien. Pas toujours. pas toujours. On peut avoir un, un chien qui arrive dans une famille qui est très traumatisé parce qu'il a été séparé plein de fois et il a, il a été abandonné, etc. Donc ça, c'est un traumatisme que lui va porter. Mais ce traumatisme qu'il porte peut aussi être euh, comment on peut, un, un miroir de quelque chose qui se passe pour une personne. Un abandon émotionnel, par exemple. Mais pas nécessairement. Chacun est spécifique. Mais alors, quand c'est comme ça, vous recevez à la
2: fois euh, l'animal, le gardien. Est-ce qu'il vous est arrivé, au niveau systémique par exemple, de demander à plusieurs gardiens ou à d'autres personnes qui entourent le gardien de venir pour mieux
3: comprendre les enjeux S'ils sont plusieurs Oui, par exemple. Oui, par exemple, si c'est des couples, souvent je, je, je vais demander à parler aux deux. Mm -hmm. Si je vois, par exemple, j'ai eu des situations. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Ce sera plus facile. Donc, c'était aux États-Unis. Et c'était un chat, un chat blanc. Et il, a, il attaquait le mari. Donc le mari, chaque fois qu'il revenait, il voyageait beaucoup. Et chaque fois qu'il revenait, il devait rentrer dans la maison avec un grand coussin. Ah, ce Parce que là. le chat, carrément, lui sautait oh, dessus, l'attaquait, l'arrachait, lui arrachait avec les griffes et tout. C'était vraiment très violent. Très, très violent. Donc c'est pour ça qu'elle m'a appelé Et en fait, il, dans, la, dans la résolution de la chose, de la situation, à part, à part comprendre les émotions du, du chat, il y avait le fait qu'il voy, il voyageait beaucoup pour rester un homme d'affaires. Et elle, elle avait énormément de colère et de ressentiment vis-à-vis -vis de, de cet homme, parce qu'elle pensait qu'il le trompait. Donc moi j'avais eu cette information, mais évidemment je ne lui ai pas dit, mais j'avais eu cette information que possiblement il avait des faises autre part, mais elle, elle ressentait quelque chose, elle avait beaucoup de colère vis-à-vis -vis de lui, et le chat, il absorbait cette colère, et c'est pour ça qu'il attaquait le mari. Mmh. C'était incroyable cette histoire.
2: Et alors, comment ça s'est solutionné
3: bah, Du coup, elle, elle s'est séparée.
2: <rire> Et elle est restée avec le chat <rire> Elle est restée avec le chat. <rire> D'accord. Très bien. Donc, en fait, là, dans cet exemple-là, c'est presque l'animal qui force l'être humain à, à être honnête avec lui-même. Oui, à prendre des décisions. Et à accepter son
3: émotion. Oui. Et c'est souvent lié à des émotions. Pas toujours, mais souvent. Ça dépend. Vraiment, c'est très individuel. chacun est différent. C'est ça qui est... C'est ça la partie excitante de la communication animale. Si on arrive et on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va, qu qu va trouver, qu'est-ce qu'on va découvrir, c'est toujours une, un nouveau monde.
2: Alors, dans ma grande naïveté, là aussi une question un petit peu étrange. Je suppose que vous ne faites pas parler les animaux. Enfin, vous ressentez beaucoup de choses, mais c'est le gardien que vous faites parler. Vous ne faites pas parler l'animal.
3: Alors non, ce n'est pas les gardiens que je fais parler. Donc j ai, j ai, je fais une communication, donc je travaille presque toujours à distance. Donc j'ai une photo... Et j'ai des informations de base. Et, et, et eux, ils me posent des questions, les gardiens. Mais je ne regarde pas les questions avant d'avoir fait la communication avec l'animal. Parce que ce que je cherche, c'est de connecter mon esprit avec l'animal et de comprendre qui il est et qu'est-ce qui se passe pour lui. Et après, quand j'ai fini tout ça, je vais regarder les questions de, de l'humain qui va peut-être me dire bah, « il fait pipi sur le sofa, il a attaqué mon autre chien », enfin des choses comme ça. « Il est triste, il est, il est malade, enfin voilà, il me pose des questions après. » Donc, c'est avec l'animal que je communique.
2: Mmh. Yes. D'accord. Et donc, ensuite, si on reprend l'exemple du chat blanc, euh, comment vous avez fait comprendre à ce chat blanc que sa maîtresse elle avait décidé de partir Est-ce que le
3: chat blanc a tout de suite compris lorsque la maîtresse a décidé de, de oui. quitter son mari Oui. Alors, non, moi, ce n'était pas mon rôle, ça, de lui faire comprendre qu'elle qu allait quitter le mari. Ça, c'est une décision qu'elle, elle a prise suite à, à cette communication quand elle a compris qu'elle avait toute cette colère et qu'il y avait une raison pour sa colère que ce pas juste pour rien. Donc après, elle a, elle, elle a pris cette décision. Moi, je vais pas expliquer au chat pourquoi elle allait prendre une décision. Alors, vous expliquez quoi au chat Donc, moi, je ne explique pas après. C'est-à-dire que moi, je, je suis un peu comme Sherlock Holmes. Voilà, je m'appelle Sherlock Holmes féminin. Moi, je trouve la problématique. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous voyez Et, et j'aide je, 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 le gardien à comprendre l'animal. Mmh. Ça, c'est le but de la communication. Après, oui, on peut expliquer des choses. Par exemple, tu vas aller chez le vétérinaire ou dans, on va partir en voyage pendant trois semaines, on reviendra après. Euh, tu vas avoir un nouveau cavalier, ça va se passer différemment. Ça, oui, on peut transmettre des messages. Ça,
2: ça, vous arrivez à transmettre. Et est-ce que c'est vous qui transmettez ou alors vous expliquez aux gardiens comment transmettre Non, c'est moi qui transmets. C'est vous qui transmettez.
3: Oui, mais après, je dis aux gardiens, vous, vous leur
2: expliquez à voix haute aussi. Donc, dans les mots normaux. Oui, dans les mots normaux. Est-ce qu'il y a des gestes
3: où il y a un non-verbal qui doit être... Moi, je leur reste? dis non, je leur dis, vous expliquez normalement, parce que l'animal, il comprend qu'est-ce qu'il y a derrière les mots. Après, en communication, oui, moi, je vais expliquer avec un autre langage, autre chose, je vais l'expliquer. Parce que là, j'utilise le langage de, de l'animal. Donc, c'est le, le, le visuel, l'auditif, le, le sensoriel, etc. Mmh, mmh.
2: Très bien. Donc, on voit que c'est vraiment une, une communication qui, qui entre, apparemment presque en phase avec, euh, avec l'animal. Oui. Donc, vous décrivez aussi un moment qui est très beau, qui est un moment de silence qui se fait en nous pendant la communication animale et qui nous permet d'entendre vraiment l'animal en se laissant de côté. Yes. Donc, c vraiment, c'est cette capacité d'écoute de l'autre. Et je vous cite hein, dans votre très beau livre « Communiquer avec les animaux », j'ai compris que c'est dans ce temps d'écoute que je suis vraiment dans le moment présent. Alors, est-ce que ce n'est pas ce qu'on doit faire aussi pour entendre euh, tout
3: être humain Exactement.
2: On ne le,
3: <rire> le fait pas, mais c'est ces moments de quiétude. Alors, dans les moments de quiétude, on est à l'écoute de l'animal, mais les on, on va recevoir des informations qui pourraient venir de façon auditive, mais aussi visuelle ou sensorielle ou olfactive, comme j'avais mentionné tout à l'heure. Mais il, il faut être dans un moment d'écoute et de quiétude, absolument.
2: Et dans ce moment de quiétude Comment est-ce qu'on peut faire pour calmer justement bah, tout le côté émotionnel l'on a à l'intérieur Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir, j'allais dire, euh, presque visualiser euh, oui. son animal pour complètement se mettre de côté
3: Alors, d'abord, on ne visualise pas. D'abord, il faut qu'on rentre dans cet état que moi j'appelle le subspace, ça veut dire le sous-espace. Donc, en dessous de notre mental, il faut descendre, c'est comme si on glisse dans un autre état où notre, notre mental, il est apaisé, et là, on est dans, dans cet état de, de quiétude, de conscience un peu augmentée, où on peut être à l'écoute. Et ça, il faut l'induire, il faut avec notre intention. Je donne des protocoles quand, quand je fais l'enseignement, pour que les gens puissent arriver à faire ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, ce n'est pas facile.
2: Quand vous dites protocole, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, je ne sais pas, écouter euh, un peu de musique, être dans une sorte de méditation, est-ce que
3: tout ça, ça peut aider oh, Oui, ça peut aider, et... mais moi je donne des protocoles spécifiques pour vraiment rentrer dans cet état de conscience augmentée où là, je suis à l'écoute de, de, de l'animal, je comprends ce qui se passe. Mmh. C'est un état spécifique, mmh, oui, mais c'est évident que si on met de la musique ou on médite, selon les gens, hein. moi si je mets de la musique, ça ne sert à rien pour moi. Ça ne me calme pas du tout. Yeah. Vous parlez aussi de
2: clés pour récupérer un animal traumatisé. Vous oui. dites que c'est l'amour inconditionnel. Celui qui n'attend pas de retour, finalement, c'est l'amour qu'il nous donne. Oui. Euh, donc, euh, la communication ne suffit pas pour qu'un animal se reconnecte à la vie. Il faut un lien d'attachement, un lien de résilience. Euh,
3: qui, d'ailleurs, peut être fourni par un autre animal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça Oui. Alors, un, 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 les animaux traumatisés, c'est très compliqué. Ça dépend du degré de traumatisme. Donc il y, y a beaucoup de degrés, euh, évidemment il y a des chevaux qui sont très très maltraités, des chiens aussi, on a bien, bien vu partout, hein, dans, dans le monde entier de toute façon, et euh, la communication là c'est pas suffisant, ça peut aider un petit peu. On peut, on peut expliquer des choses, on peut avoir des techniques pour euh, transformer des problèmes de comportement, mais c'est vraiment dans des cas de traumatisme, c'est l'amour de la personne, du gardien, de la personne qui s'occupe de l'animal qui va donner cette sécurité, nouvelle sécurité dont ils vont avoir besoin. Et c'est la routine, le quotidien aussi, établir un sens de sécurité. Donc, au -delà, Ça, on ne peut pas lâcher cette étape. C'est complètement essentiel. Et oui, ça peut être un autre animal, parfois. Parfois, on, un animal, il est tellement traumatisé qu'il ne peut même pas se connecter à un être humain. Mmh. Et c'est le fait qu'il y ait un autre animal avec lui, qui, est comme si cet animal allait, allait être un peu son guide, ou, ou l'aider à, à traverser ce passage. Alors, comment on montre à un animal qu'on l'aime inconditionnellement ben, Ils le savent. Mmh. Il n'y a, a pas besoin de montrer. Alors, évidemment, on leur fait des bisous. <rire> Mais on peut avoir un animal très traumatisé qu'on ne peut pas toucher. Mmh. Ça peut arriver. Donc, on ne peut surtout pas leur faire des bisous. Mais ils le savent. Ils savent tout à fait quand on les aime. Pareil que nous, on sait quand quelqu'un nous aime. Il yeah. pas...
2: Donc ça, c'est quelque chose qui a à voir avec un certain rayonnement,
3: une certaine énergie Oui, absolument. Ça, ça émane de nous. Et, et les animaux, ils sont encore plus, beaucoup plus perceptifs que nous. Donc ils savent tout à fait quand quelqu'un est bienveillant ou malveillant, ou, ou veut les aider, ou, le, ou va leur donner cette sécurité dont ils ont besoin. Ils le savent.
2: C'est intéressant parce que c'est vrai que du coup, on est très loin d'un amour démonstratif. Plus de croquettes, euh, oui. ou euh, <rire> plus de sorties avec le mail, oui. plus de temps passé. Oui. Donc, on est vraiment plus sur quelque chose de très intérieur.
3: Très ça. intérieur, mais on peut aussi leur donner, faire plaisir. Des friandises, des, des, des promenades, des choses comme ça, ça fait toujours plaisir. Mais, mais ils perçoivent comment on est dedans. Donc, si on fait tout ça et on n'a pas les émotions justes, ils vont le savoir.
2: Et les émotions justes, c'est quoi
3: ben, une émotion juste, c'est une émotion que, que moi j'appellerais qui est clean vis-à-vis -vis de l'animal, parce qu'il y a des personnes, des fois, des fois, il y a des personnes qui, ça peut arriver qu'ils ont un animal chez eux qu'ils n'aiment qu pas, ou, ou qui les énervent, ou qui ne supportent pas, ça arrive, hein, j'en ai plein des cas comme ça. On ne croirait pas, on pense que tout le monde aime tous les animaux, mais pas du tout, ou alors il y en a un qui est mort avant, et il, il réadopte un nouvel animal, et ils n'arrivent pas à l'aimer, parce qu'ils ils ont l'impression de trahir celui d'avant. Euh, et, ou alors, ils recherchent l'autre. Donc, il y a plein de situations. Donc, et et l'animal, il va le savoir, tout ça. Il ressent tout. Ils sont très, très perceptifs. Alors, vous
2: avez même des personnes qui n'aiment pas leurs animaux, ou alors qui aiment leurs animaux, mais euh, qui les maltraitent. Oui, tout à
3: fait. Mais ça, ce n'est pas des gens qui m'appellent, en général. Mmh. Non. non. Mais il y a des cavaliers qui, qui sont très énervés, qui, qui maltraitent, ou qui pensent mal, ou qui pensent, je vais le vendre. Enfin, ce n'est pas le cavalier qui pense ça. En général, c'est dans l'écurie. Et ça, ils le perçoivent tout de suite.
2: Mmh.
3: Si on parle de vente devant des chevaux, ils le savent. Ils savent ce que ça veut dire.
2: Et alors, quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose à, à faire si, effectivement, euh, un cheval doit être vendu, par exemple
3: Oui, ben là, je ne peux pas... S'ils si, si savent qu'ils vont être vendus et que moi, je ne peux pas empêcher cette vente, donc je ne peux, peux pas faire grand-chose dans ces cas-là, en tant que communicatrice. Si on n'est pas, des... on, on pas, pas la panacée... On est là pour aider à, à comprendre des situations. Mais par contre, j'ai pu empêcher beaucoup de ventes en expliquant qu'est-ce qui se passait pour l'animal. Thank God. Oui, mm -hmm. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Oui. Et alors, comment vous, vous avez réussi à... Parce que, par exemple, quelqu'un il s'énerve sur l'animal, il est comme si, il est comme ça. Ah, j'en ai marre, j'en peux plus. Et il s'énerve. Et donc, ils, ils ont pris des décisions de vente. Et après, quand on fait une communication, on peut expliquer... Qu'est-ce qui se passe pour l'animal comment, comment il se sent dans sa vie Et la personne, elle, elle va dire « Ah, d'accord, je comprends ». Et donc, elle va essayer d'améliorer la situation plutôt que d'abandonner ou, ou de vendre l'animal. Ce n'est pas dans tous les cas, mais, mais ça arrive.
2: Est-ce qu'on vous a déjà appelé pour augmenter la rentabilité et l'efficacité d'un animal. Justement, je veux revenir sur euh, le cheval. Bien sûr, les gens vont vous appeler pour mieux comprendre
3: le cheval, etc. Mais le but, c'est pour que le cheval, eh ben, il court plus vite, par exemple. Oui, c est, c est le, le monde du cheval est très compliqué. C'est très difficile. J'ai beaucoup souffert dans le monde du. En étant, faisant. Enfin, je ne fais pas partie du monde du cheval, mais en, en ayant ce contact avec le monde du cheval. Parce que c'est effectivement, oui, c'est souvent pour, euh, pour quelque chose. Donc, c'est pour le concours. Euh, arriver euh, les résultats au concours, dans le saut d'obstacle par exemple. J'ai fait très peu de, de chevaux de course, on m'appelle rarement pour les chevaux de course, mais j'en ai déjà fait. Mais j'ai fait beaucoup de, saut, de chevaux de saut d'obstacle. Et alors donc, vous améliorez l'efficacité en améliorant la compréhension de l'animal Alors ça améliore peut-être pas nécessairement leur efficacité, mais ça améliore la relation du cavalier avec le cheval alors oui, par contre, oui, j'ai travaillé avec des chevaux de très haut niveau, de concours de très haut niveau, euh, où j'ai amélioré des choses pour eux. Et, et au bout de pas mal d'années, j'ai commencé à me dire, je ne veux plus faire ça. Mmh, bien sûr. Oui.
2: Bien sûr, okay, parce oui, que justement...
3: du de très, très haut niveau, que je n'avais même pas le droit de dire les noms. Et, euh, et à la fin, j'ai dit, euh, non, je vais arrêter, je ne veux plus faire ça, parce que j'améliore ça pour qu'eux, ils puissent gagner un prix, pour qu'après... Bien sûr. Non.
2: Parce qu'il y a une rentabilité derrière. Oui. Bien sûr, une récupération. Ouais. On comprend parfaitement. Alors, on a découvert, hein, les scientifiques ont découvert de nouvelles approches d'intelligence. On parle d'intelligence émotionnelle, intelligence situationnelle. Est-ce que vous trouvez qu'on devrait créer un quotient d'intelligence émotionnelle animale pour essayer de se situer, de faire en sorte que les humains puissent essayer d'avoir la capacité qu'ont euh, les animaux, justement, à, à, à comprendre, hein, à avoir une certaine intelligence émotionnelle et à se brancher directement euh, oui. sur les autres. Est-ce que, est que finalement, les animaux ont,
3: ont un quotient d'intelligence supérieure à nous Alors, je ne vais pas employer le mot supérieur, mais différent. Donc, par exemple, quand j'avais fait le, le documentaire, là, dans la peau des animaux, et on avait été voir les... On avait vu pas mal d'animaux, donc entre parmi tous ces animaux, on avait été voir des singes dans un endroit que je n'ai pas aimé du tout, à Strasbourg. Et euh, il y avait une scientifique qui était là, et il mesurait l'intelligence des singes par des tests. Et, euh, et personnellement, donc c'est opinion personnelle, hein, je, je n'attaque personne, je critique personne, mais bon, j'en pense pas moins, j'ai trouvé ça complètement absurde, parce que les tests, ils sont basés sur de l'intelligence humaine, alors que eux, ils ont une autre façon une autre intelligence, une autre façon de percevoir leur monde, de percevoir leurs congénères, elle est différente de la nôtre. Donc on ne peut pas mesurer leur intelligence par nos, par nos standards à nous. Et, et oui, ils ont, ils ont une perception extrêmement avancée. Très, très avancée. Très avancée au
2: niveau émotionnel
3: Oui. Mais... Et au niveau perceptif. Capter qu'est-ce qui se passe. De pe... Oui, perception, c'est le mot. Beaucoup plus avancé que nous. Par exemple, justement, dans, dans ce même... Euh, ce même documentaire, on avait fait des gorilles, et, et là, la partie qui était humoristique, c'est que j'avais expliqué aux soigneurs que les, les gorilles, ils, avaient, ils savaient quelle était l'humeur du soigneur avant qu'il arrive sur place. Et donc, ils se préparent, selon l'humeur dans laquelle elle est le soigneur, ils, se, ils étaient déjà préparés avant que le soigneur arrive. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont une perception à distance... Une perception émotionnelle à distance. Ils sont capables, de le mot français à la mode là, de se brancher sur quelqu'un de loin. C'est pareil que ce que je fais avec les animaux, mais c'est la même capacité. Et donc les soigneurs, ils étaient morts de rire quand je leur ai expliqué ça. Et je leur ai, je leur ai expliqué euh, comment il y en avait un qui était euh, ce même jour, comment ils se sentaient. Et là, ils étaient éclatés de rire, parce que c'était vrai. Et ils se rendaient pas compte. Mais c'est les animaux qui arrivaient à se brancher sur eux avant qu'ils arrivent à au lieu. Donc, ils ont une faculté d'anticipation émotionnelle. Complètement. Incroyable. Parce qu'ils perçoivent l'émotion, l'état émotionnel. Et ça, c'est une grande faculté. C'est extraordinaire, même. Et donc, ils arrivent à sentir ça entre animaux et avec les humains. Et avec les humains. Mais dans, tous les, dans toutes les écuries, le cheval, il sait tout à fait comment se sent le cavalier avant, avant qu'il arrive. Ils savent. Et, et en plus, ils savent que ça va affecter comme, qu ce qui va se passer pour eux, ce jour-là. Parce que si le cavalier, il est de mauvaise humeur, ou il est triste, ou il est déprimé, ça va affecter le cheval quand même. Et, son, et le traitement vis-à-vis -vis du cheval. Oui. Mmh.
2: Est-ce qu'on vous entend un peu sceptique hein, vis-à-vis d'une approche scientifique d'étude des animaux Est-ce que vous croyez qu'il y aura un rapprochement possible Est-ce que vous avez déjà
3: travaillé en complément, on va dire, avec une approche scientifique ah mais, Oui, complètement. Alors ça, c'est la partie que j'ai le plus aimée, c'est travailler avec des scientifiques. Et j'aurais vraiment voulu... Euh, que ça aille plus loin et j'espère qu'on pourra aller plus loin et donc j'ai travaillé avec une scientifique pour des avec des corbeaux j'ai travaillé avec une scientifique mais elle s'est séparée de son groupe avec lequel elle travaillait parce qu'elle avait honte elle pensait qu'ils allaient la critiquer mais c'était pour des, des oiseaux qui étaient en, en voie d'extinction j'ai travaillé avec des scientifiques pour des tortues des tortues marines j'ai travaillé avec une dame qui avait été en Afrique du Sud, elle était scientifique travaillait avec euh, 100, 100 singes donc, j'avais fait des commis, J'en ai pas fait 100, mais j'en ai, ai fait au moins 30. Euh, oui, et c'est extraordinaire. C'est ce que j'ai le plus aimé dans, dans ma carrière. Enfin, si je peux dire, appeler ça une carrière. Oui,
2: ah bah oui c'est oui, une très carrière. belle carrière, mais oui, tout à fait, c'est une <rire> très belle carrière. Alors, vous qui avez cette faculté-là, est-ce que vous l'avez pour les humains Est-ce que vous arrivez aussi à comprendre comme ça, en anticipation émotionnelle, à des personnes qui vous sont chères, ou même des personnes
3: que vous ne connaissez pas Mais souvent, oui, oui. Je suis obligée de dire que oui, euh, mais j'en parle pas, et je ne fais pas les humains, parce que je travaille avec des Bien animaux. Sûr. Mais c'est évident que oui, je peux ressentir. Et... Alors, quand j'avais 18 ans, que j'étais à l'école en France comme française. J'ai appris le français ici. Et euh, toutes les copines, elles voulaient toujours savoir euh, ils m'aiment, ils m'aiment pas, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Le... Et euh, alors j'en ai, ai eu marre après un moment. Elles venaient toutes vous voir pour <rire> essayer. Tout le de... me voir pour ça. <rire> Alors, euh, on voit aussi
2: dans le livre que vous ne communiquez pas de la même manière avec le loup ou avec le chien, parce que les sens ne sont pas aiguisés de la même manière. Mm -hmm. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence dans la communication avec
3: les animaux sauvages et domestiques Oui. Alors, un animal de compagnie, il, il va prendre beaucoup de choses de l'être humain. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à expliquer qui, qui sont aussi peut-être liées à l'être humain, justement, et aux émotions de l'être humain, puisqu'il il habite quand même 24 carrosses sur 24 avec l'être humain. Donc, il va capter beaucoup de choses et il va manifester beaucoup de choses qui ont à voir avec les émotions humaines. Un animal sauvage, non. Donc, l'animal sauvage, c'est vraiment par rapport à son vécu parmi ses congénères, par rapport à son environnement, sa nourriture, ce dont il a besoin. C'est différent. Donc, c'est moins long, en fait. C'est moins profond, peut-être. Et dans
2: la relation, justement, avec des gardiens euh... On est d'accord que l'animal domestique doit faire en sorte euh, de pouvoir aussi euh, continuer à, à garder une certaine communication. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui aux gardiens dans le cadre d'animaux domestiques, voire même pourquoi pas essayer pour des animaux sauvages On imagine dans la rue si vous croisez un corbeau ou croisez un, un chien. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux gardiens pour justement essayer
3: d'améliorer ou apprendre la communication animale Oui. Alors, c'est évident que... Euh, évidemment, je propose des stages. Donc, c'est évident que pour vraiment bien l'apprendre, c'est mieux, mieux d'apprendre correctement. Parce que le problème, si on n'apprend pas correctement, c'est qu'on peut interpréter. Bah, c'est ça.
2: Justement, où est-ce qu'il faut se méfier de notre imagination, oui. nos projections, nos fantasmes sur les animaux Il
3: faut beaucoup se méfier. Il faut beaucoup se méfier. Parce qu'au fil des années, j'ai quand même observé que les personnes, elles interprètent quand même énormément. Donc, il y a une partie de la personne qui, oui, a la connaissance et à l'intuition et elle sait ce qui se passe pour son animal. Mais après, il y a toute la partie de la personne qui a à voir avec ou son éducation, ou ce qu'elle a appris, ou ses doutes, etc., et qui, là, projette une interprétation sur l'animal. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'apprendre correctement, parce que quand on l'apprend correctement, on, on arrive justement à rentrer dans cet état profond d'écoute, et que j'appelle le subspace, donc où on a une conscience augmentée, qui fait que là, on est, on est au-delà des interprétations. Parce que ça, c'est le, le danger des interprétations et, le, et des interprétations humaines sur un animal, par exemple. Et il y, y a énormément de, 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 de personnes qui pensent que les animaux, et ben, ils sont comme nous, comme des bébés. Ben, non, c'est pas pareil. Ils sont quand même des animaux. Donc, ils ont leurs besoins. Et il faut respecter leurs besoins. Alors, vous dites stage. Est-ce que vous pouvez aller de façon un peu,
2: comment dirais-je, exclusive, nous donner une ou deux clés euh, que vous oui. proposez dans votre stage pour essayer justement de ne pas dévoyer cette communication avec l'animal Oui,
3: alors donc moi je l'enseigne correctement, donc il faut faire les choses que, complètement, mais justement le dernier ouvrage qui s'appelle les, les 60 cartes de la communication animale dans le, le livret, donc il y a des cartes d'illustration très belles illustrations avec un animal de chaque espèce de notre planète, bon, on n'a pas réussi à tout couvrir hein, parce qu'il fallait se limiter à 60 mais dans le livret il y a énormément d'exercices, justement pour ça, il y a des, des exercices pratiques, donc pour mieux arriver à, à communiquer. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'exercice Alors, un, un exercice, bon, je pense que la chose la plus importante, c'est d'arriver à cet état d'écoute intérieure, de calme intérieur, de ne pas avoir 36 000 pensées, de, de, de se séparer de ses propres pensées. Euh, et la focalisation, c'est les deux choses qu'il faut avoir. Donc, pour le moment, si, tant que les gens ne vont pas regarder le livret ou quelque chose comme ça, au moins un exercice simple de, de respiration ou de méditation. Donc pour arriver à, à se détacher de nos propres pensées, donc pas être happé par nos pensées et pouvoir juste les observer, les laisser passer devant nous comme ça. Et, à, et donc arriver à cet état de silence interne, ça c'est la clé. Et dans ce vide que
2: l'on crée, est-ce qu'on est vous conseille une visualisation déjà de l'animal
3: ou pas encore Non, pas encore. Moi, je pense que c'est le... Personnellement, je pense qu'à partir du moment où les gens vont commencer à essayer de faire quelque chose, de visualiser, de, de transmettre, de faire ceci, cela, et justement, ils vont, ils vont dépasser cette, cette frontière où, où je suis vraiment à l'écoute. Donc, le premier stade, c'est être à l'écoute, faire ce calme intérieur et juste... Écoutez, écoutez son petit cœur aussi, qui sait tout. Qui sait. Parce que le petit cœur qu'on a, il sait ce qui se passe pour l'animal. Donc il faut arriver à cet état d'abord. Après, on peut faire toutes les autres choses. Là, on peut faire la communication, visualiser, transmettre tout ça. Ça, on peut le faire après.
2: Là, et là on arrive déjà à la fin de, de cet entretien. Euh, Peut-être juste nous expliquer comment, pour vous, cette communication animale si intense, si sincère, si dans l'amour, comment est-ce que ça peut nous aider à, à être plus respectueux les uns des autres, plus dans une volonté d'être ensemble en paix
3: Oui. Alors, ce que je peux vraiment, vraiment dire, c'est que la communication, bah, déjà, ça a changé ma vie. Le fait de le faire pour les autres, parce qu'avant, je le faisais pour moi, mais le fait de le faire pour les autres, le fait de comprendre les animaux, toutes sortes d'animaux. J'ai fait des serpents, j'ai fait des girafes, j'ai fait des tigres, j'ai fait des tortues, des baleines, j'ai fait plein, plein d'animaux différents. Et c'est là où on réalise que tous les animaux, ils font partie de notre équilibre sur cette planète, qu'ils ont tous une conscience et qu'on est pareil que eux. Il n'y a pas de différence, on est tous un sur cette planète. Si on pouvait vraiment comprendre ça, cette conscience universelle qu'on a tous, ben, ce ne serait pas la même planète. Là, il avait monté, merci de nous avoir permis de nous pencher
2: sur cette communication animale pour nous aider à mieux communiquer avec soi-même. Je vous conseille de lire le livre Communiquer avec les animaux, publié en français chez Vega Éditions et qui est, rappelons-le, best-seller. Merci beaucoup.